0: Fala galera, bom dia! Sejam bem-vindos aí, mais uma Educando Cães e Adestrando Pessoas. Muito obrigado por me acompanharem mais uma live aqui uh, e também mais um podcast, já que esse áudio aqui também vai ser passado para o meu podcast da Dante da Works, para você poder não só assistir no YouTube, mas se quiser também ouvir no seu carro em outros momentos também. Bom, vamos lá! Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre faro, tá? A gente vai falar sobre os benefícios do faro, mas a gente vai falar uh, também pensando num aspecto uh, um pouco mais de treinamento para outras questões e não necessariamente só o faro. Onde o faro pode ser utilizado para indiretamente uh, ajudar outras questões de treinamento. Né? E vocês vão ver né, que realmente tem muita coisa que a gente pode estar tá, uh, melhorando através do treinamento de faro. tá? Questões comportamentais, então problemas de comportamento, mas também outras questões uh, do dia a dia, questões naturais de desenvolvimento do treinamento dos cães, onde a gente pode estar tá conseguindo melhoras através do treinamento de faro. Então, talvez alguns de vocês tenham uh, dúvidas, não saibam exatamente uh, o que, que é o trabalho de faro. né? Uh, possível que algumas pessoas associem exclusivamente com a ideia de busca e resgate, né, onde cães são treinados para encontrar, no geral, pessoas ou então a, o trabalho de Faro relacionado à a, a questão profissional mesmo. né, Os cães que trabalham, por exemplo, encontrando drogas ou encontrando explosivos e tudo mais. Então na verdade é a mesma coisa, né? O que a gente quando eu menciono trabalho de faro a gente está ah, ensinando para o cão a mesma coisa que ele estaria fazendo no caso de um cão de detecção, né? E, ou seja, encontrar drogas, encontrar ah, explosivos, mas a gente está fazendo isso ah, de uma forma ah, recreativa. Isso quer dizer que você não precisa necessariamente ensinar o cão a encontrar drogas, a encontrar explosivos. O trabalho de faro ele é ah, ainda pouco conhecido como esporte ou né, feito dessa forma recreativa aqui no Brasil. Nos Estados Unidos e no Canadá, né, mas especialmente nos Estados Unidos, já é um esporte mais estabelecido, as pessoas têm competições, né, uma, é uma coisa já bem maior, já se reconhece né, a funcionalidade como esporte mesmo dessa atividade, o que eu acho incrível, porque existem várias vantagens né, que um, um treinamento de faro traz como esporte. Né? Uma delas é o fato simplesmente de que todos os cães podem fazer. Né? Todos os cães têm um sentido de olfato muito mais aguçado uh, que o nosso, Uh, todos os cães apresentam esse tipo de comportamento né, de procurar coisas de, através do, do odor desde que eles nascem. Então é algo que é intrinsecamente aí, natural para os cães. Eles vão fazer quer você queira, quer não. Né? O que o trabalho de faro faz é direcionar isso para contextos específicos, né, para odores específicos. E através disso, uh, tentar alcançar os benefícios que essa atividade traz para os cães. E por que que traz né, benefícios para os cães esse tipo de atividade? Por que que uh, procurar, por que que sentir o cheiro das coisas ou procurar o odor das coisas traz benefícios? Quando a gente pensa em benefícios, a gente está falando inicialmente, né, e a gente vai pensar da forma mais básica possível uh, a gente vai estar tá, uh, encontrando benefícios que de ordem fisiológica ou seja internamente para o corpo do cão alguma coisa vai estar tá acontecendo que é a uh, prazerosa seja a produção de algum tipo de hormônio né vai trazer a atividade em si de procurar vai trazer algum a produção de algum alguma reação fisiológica no cão que é agradável que gera para ele algum benefício naquele momento isso está ligado à a, a questão natural mesmo de, de sequência predatória se você for pensar o farejar né é um dos primeiros passos de uma caça né então de onde o animal ele começa a procurar alguma coisa, o um alimento, a né, sua presa, ele vai começar através do olfato, na maioria das vezes. Então, é um tipo de comportamento, e todos os comportamentos que fazem parte da sequência predatória são comportamentos que são altamente reforçadores. Ou seja, eles, através da evolução do, dessa espécie, certos comportamentos, eles foram priorizados naturalmente porque eles eram muito benéficos para a evolução, para manter esses animais vivos. Ou seja, qualquer coisa que o cachorro faz relacionado à caça tende a ser muito reforçador naturalmente para ele. Tá? Por que, que evoluiu para ser desse jeito? Porque se o animal, por exemplo, cheira, né? vamos supor que os primeiros passos da caça, ele começa a cheirar e daí uh, esse cheirar ele não encontra algo que ele gostaria né, o que ele está buscando uh, rapidamente e ele se desmotiva porque ele não encontrou, essa desmotivação possivelmente vai significar que ele vai deixar de procurar, que ele vai deixar de caçar. Isso significa que ele potencialmente também vai morrer, né? Porque se ele não caça... Então, todos os passos né, da, dessa sequência predatória, que seria... Né, o farejar, o stalkear, que é identificar, né, localizar o, o, aquela presa, o ir se aproximar lentamente, a perseguição, né, tudo, todos os, os passos eles a, são altamente reforçadores, eles têm que ser. Ou seja, mesmo que o cachorro cheire, cheire, cheire e ele não encontrasse a presa, ele tem que sentir prazer em fazer aquilo para que ele continue fazendo da próxima vez, porque ele não desista, porque ele precisa continuar fazendo aquilo, porque disso depende potencialmente a sobrevivência dele. Então, evolutivamente falando, isso é algo que é reforçador, naturalmente, para os cães. Além de, obviamente, ter outras funções também, quando você pensa que o olfato pode ajudar um animal a identificar uma situação, né? Ou, ou, o risco de uma situação, o prazer de uma situação, identificar uma pessoa e tudo mais. Tem outras coisas, então, também que podem ser prazerosas, uh, podem ser reforçadoras uh, quando se pensa em uh, olfato, mesmo que não esteja relacionado com a questão predatória. Então, vamos supor, o um cão identificar o odor de uma pessoa que ele gosta, Faz com que o quê? Bom, cheirar é, é importante, é prazeroso, porque me ajuda a, a identificar algo que para mim é valioso, algo, né? uma pessoa, por exemplo. Ou identificar um odor de algo perigoso também, porque isso significa, nossa, eu senti o cheiro de algo perigoso, eu vou me afastar daquilo e daí eu tenho né? aquela ideia de reforço negativo. Opa, eu me afasto do que pode ser ruim, então vale a pena utilizar o olfato para essa situação também. Né? Então, ah, tem vários, ah, várias situações onde a utilização do olfato não está só relacionada com a questão da predação, mas quando a gente está falando de trabalho de faro, é isso mais ah, fortemente que a gente vai estar tá, ah, utilizando. Né? Então, quando a gente fala então, do trabalho de faro recreativo, a gente está mais voltado para essa questão... Da, do trabalho de detecção, como eu falei pensando em uh, busca de odores específicos como entorpecentes, como uh, explosivos, coisas assim. Agora, quando a gente fala do treino em casa, eu falei né a gente, não precisa fazer o cachorro encontrar drogas ou explosivos. Você pode utilizar, na verdade, qualquer odor, né, desde que seja um odor diferenciado, que o animal consiga reconhecer esse uh, odor e diferenciar, né, discriminar ele entre outros odores que estejam no ambiente. Se você, uh, por exemplo, quiser trabalhar com o seu cheiro na sua casa, vai ficar muito mais difícil do cachorro conseguir uh, achar, né, porque ele vai ficar mais confuso, tem, o seu cheiro vai estar em possivelmente muitos lugares, ele vai ter que começar a tentar encontrar baseado no odor mais forte também é uma forma de se fazer mas vai ser mais confuso então geralmente a gente trabalha ensinando odores bem específicos que não fazem parte do dia a dia ou que a gente cria um contexto muito muito específico onde o animal vai então identificar ah tá nesse contexto eu vou procurar esse odor específico curiosidade né talvez alguns de vocês tenham em relação aqui odores então a gente utilizaria, se você pensar em competições, né, o pessoal principalmente dos americanos, eles vão utilizar óleos essenciais, né, então dependendo do nível que o animal está, que o cão está em treinamento, em competição, são óleos com odores diferentes. Um, e daí vai acumulando, né? o cão ele aprende a procurar um, depois ele aprende a procurar o segundo, daí acaba procurando dois, aprende a procurar o terceiro, daí ele passa a procurar esses três. E, geralmente são cheiros de árvores diferentes. né? E quando eu, eu ensino, quando eu faço com os meus cães, um, eu geralmente uso uh, óleo também, algum tipo de óleo. Eu já usei chá, né? algum tipo específico de chá. Uh, o chá pode ser um pouco uh, menos preciso, porque é possível, vamos supor que você compre uma caixinha de chá de camomila, você vai sempre usar a chá de camomila para o seu treinamento. Daí, se eu compro uma segunda caixinha, um tempo depois, pode ser que o odor não seja, já, não seja exatamente igual, é, para nós vai ser igual, porque a nossa percepção é muito menor do que o cão, mas ele, pode ser que o cão perceba uma diferença, porque vem de uma outra época do ano, foi plantada em outro lugar, sei lá, né? pode ter várias variações aí. E também uso borracha, né alguns uh, pedaços de Kong especificamente, é um tipo que eu, que eu utilizo também para para esse trabalho de faro, mas realmente é uma questão de imaginação, Desde que você também identifique que o odor que você vai estar trabalhando com o cão, ele não é tóxico, né? Então, isso é importante bastante que a gente se certifique, tá? Bom, então a gente já sabe o que é, a gente já sabe ah, por que é que os cães gostam tanto né, de, de cheirar, porque que para eles é, isso é algo que se mantém motivante. Né? Então, e a gente já sabe o que, que é o trabalho de vara. Agora, quais seriam os benefícios que fazer esse trabalho, né? uh, especificamente né? do jeito que a gente faz, podem trazer para uh, os cães? Como eu falei, então ele já intrinsecamente é reforçador, mas a gente pode também, obviamente, associar a uma a um outro, a uma outra recompensa ao final de cada busca. Podem ser recompensas de comida, pode ser recompensas de brinquedo, depende bastante do que é que o seu uh, aluno mais gosta, né? então, inicialmente eu trabalho com comida porque é mais fácil, né, mas uma vez o cão tendo entendido o exercício, daí eu posso uh, trabalhar com outras coisas, como o brinquedo, por exemplo. Mas é diferente, tá, quando eu falo trabalhar com comida, é diferente ensinar um cachorro a procurar comida e o cachorro a procurar um odor específico, tá. Procurar comida, onde o cachorro está cheirando, tentando achar onde está a comida, também pode ser uma atividade bastante é, enriquecedora para um cão. Um, mas ela é menos, uh, ela traz benefícios, óbvio, mas traz menos benefícios do que você fazer um trabalho de faro, específico para um odor específico, tá? E eu vou explicar por quê. Quando a gente faz o cachorro simplesmente procurar a comida, ele está num trabalho, ele está num processo de forrageio, né? Ele está procurando a uh, comida. Uh... Existe um, algum tipo de discriminação ali, né? Para ele identificar o que, que é comida e o que, que não é. Uh, a gente, inclusive, recomenda né, atividades de enriquecimento, onde você joga comida num, numa área, num espaço, uh, para o cachorro procurar, né? A gente chama de caça ao tesouro isso. Uh, que é bem legal, né? Como eu, como eu mencionei, mas uh, tem suas limitações. Por quê? Quando você uh, trabalha um odor específico, que não é um odor que o animal naturalmente procuraria, né? Porque a comida o cachorro procura desde o momento que ele nasce, tá? No momento que ele nasce, ele começa a usar o, o, o olfato dele para procurar onde está a mãe e as tetas da mãe para ele começar a mamar, certo? É muito cedo ele faz isso, é muito uh, natural. E uh, quando você trabalha com comida, você também tem a limitação de que uh, o cachorro tem que estar afim de comer. Né? Se ele não está tão afim de comer, não vai ser algo tão uh, interessante assim de você uh, fazer. Uh, quando você trabalha, então, com algo que o odor não é algo natural, que o cachorro procuraria, por exemplo, o cachorro não vai buscar óleo essencial, né? não faz para eles, uh, não tem um valor natural uh, para o cão. Então, isso requer que o cão ele tenha um foco diferente, né? Ele tem que se concentrar de uma forma diferente. Ele tem que, A discriminação que ele tem que fazer entre todos os sudores que ele está encontrando naquele momento é uma discriminação diferente. Tá? Isso também, por mais que o cão, ao trabalhar nessa né, ideia de faro, ele trabalhe de forma independente, quando você ensina, quando você passa por esse processo de ensinar o que é que tem que ser buscado, que é o dor que tem que ser buscado, você uh, também, através desse processo, você aumenta uh, o vínculo que você tem com esse animal, simplesmente através do, uh, do processo de treinamento em si. Outra coisa que é bastante relevante, que é diferente de simplesmente procurar comida, existe um aspecto de solução de problemas, né? de estimular o cão a solucionar problemas que é mais forte quando a gente está trabalhando com esses uh, odores específicos. Até porque muitas vezes o cão ele acaba tendo que ignorar algo que ele gostaria, que pode, poderia até ser comida, para identificar e apontar esse odor que você uh, ensinou para ele. Então uh, há estágios né, no treinamento onde você vai colocar como distração comida, né, próximo ou nas, na ou do lado até em algumas situações do odor que o cão foi treinado a apontar, né? e ele vai ter que lidar com aquilo, né? Imagina, né, para o cachorro passar por esse processo de fazer as escolhas corretas, de identificar o odor e ignorar tudo o que tem ao redor, e daí vai ser né, outros odores, mas também barulhos, coisas que estão passando e tudo mais, e uh, fazer a escolha correta. Então, veja que requer um foco muito maior, requer um comprometimento maior, requer uh, essa ideia de solucionar uma situação, um desafio, um problema que está sendo apresentado ali para ele. Então, realmente, uh, é algo que estimula... Né? muito mais uh, o cachorro cognitivamente e não só, né? também toda a parte, obviamente, de, de farejar. Quando a gente fala de farejar, é, o, o trabalho de faro, assim como outras atividades, é algo que quanto mais se pratica, melhor se fica. Então, por mais que os cães tenham um sentido de olfato muito aguçado, eles vão ficar melhores em usar esse, esse sentido deles quanto mais eles fizerem, quanto mais eles uh, treinarem. Como que eu vou utilizar isso, então, esse, esse comportamento né, que pode ser uh, tão reforçador para trabalhar com questões comportamentais? Né? Eu já expliquei o que, que é, né? por que, que é tão importante, por que, que é diferente de simplesmente uh, procurar comida. Como que eu posso fazer com que isso me ajude a lidar com questões comportamentais? Bom, primeiro, a gente sabe que muitas vezes ah, questões comportamentais estão relacionadas a um nível muito baixo de estimulação do animal. Né? Então, o simples fato de você trabalhar faro já ah, aumenta o nível de estimulação que aquele cão está tendo, então isso já vai ser benéfico. Óbvio que em alguns casos, né ah, especialmente se você tem cães, que foram selecionados, então daí você pensa em algumas raças específicas, você vai ver que há uma, há uma necessidade, praticamente, né, dizendo maior de ficar procurando coisas e usando o olfato. Tá? Então você vai notar isso mais nos cockers, você vai notar isso nos beagles, né? você vai notar em alguns cães de caça, onde essa questão de farejar é quase que obsessiva. né? E se você, uh, e, essa, e essa necessidade, né? ela que por ser maior e por ter sido selecionada, essa questão ter sido potencializada nessas raças, se você não satisfaz isso, a chance de isso gerar uh, outros problemas é muito grande. Então você tem aí, através do trabalho de Faro, uma forma de você direcionar esse comportamento e essa necessidade, fazer com que o cachorro então se sinta mais satisfeito e, por consequência, então diminua a chance de outros problemas de comportamento que às vezes a gente nem percebe que podem estar relacionados uh, com esses cães. Então essa é a primeira coisa aí que vai uh, naturalmente ajudar os cães, é um nível de estimulação que você vai acabar aumentando através do treinamento como esse, um treinamento específico como esse. Uh, como eu falei, o fato de você trabalhar com maior foco, né o fato de você uh, trabalhar fazendo com que o cachorro tenha que fazer escolhas e resolver problemas ao longo desse processo, também vai fazer com que o cão uh, consiga lidar melhor com situações novas, isso vai aumentar especialmente a questão de autoconfiança em muitos cães. Então, é um outro benefício indireto que o trabalho de faro vai estar tá aí uh, potencialmente ajudando nos cães. Então, a questão de autoconfiança é uma das principais razões pelas quais as pessoas buscam o trabalho de faro para ajudar cães. Então, cães mais tímidos, isso é algo que pode ajudar muito. É como se deixasse o cachorro, uh, ajudasse o cachorro a florescer. Assim. Ele se abre, ele ganha confiança fazendo... Isso, né? porque como eu falei, é um processo altamente reforçador e óbvio, a gente vai organizar o treinamento para que o cão alcance sucesso com uma frequência uh, muito grande e é algo que você não precisa ensinar para ele, entre aspas. O farejar, como eu falei, já faz desde que ele nasceu. O que a gente faz é direcionar, né? Outra coisa, né? como eu falei, isso pode ser para raças específicas, mas ou, ou não. A questão de acalmar muitos cães por consequência da aumenta, do aumento de, de atividade, mas também por ah, satisfação dessa necessidade intrínseca ah, que alguns cães têm até potencializado. Então, a tendência de acalmar os cães é algo que vai acontecer quando você está trabalhando com faro. Aqui eu tenho que fazer um, um adendo, um porém, porque... Para alguns cães, tá? pode ser que na verdade esse processo de treinamento seja tão bom, tão legal, que na verdade vai excitá-los né? uh, quando você vai fazer o treinamento. Então, uh, você pode ter cães que vão ficar extremamente agitados excitados para começar a treinar. O que não é calma, né? A calma pode vir depois de você ter treinado, depois de acabou o treino e o cachorro sentir aquela satisfação e se acalmar. Mas ele não significa que ele vai estar calmo enquanto ele está fazendo o, as buscas. Né? Essa excitação, a gente não precisa ter medo dela, inclusive ela pode ser muito útil. Porque quanto mais empolgado o animal está em relação à atividade, maior o foco que ele vai apresentar maior a, a exigência cognitiva que vai ter, vai haver dele, maior a chance dele conseguir lidar com distrações e aí entra um outro aspecto, um outro benefício. Se eu tenho um cachorro que consegue lidar com distrações dentro de um ambiente controlado, você também consegue começar a levar uh, essa esse lidar com distrações para outros ambientes. Então, é muito legal quando a gente começa a treinar né e começa a é, trabalhar com distrações e tal e depois você consegue levar isso para a rua então você vê cães que como eu falei às vezes eram meio tímidos alguns cães que eram reativos a coisas a barulhos e tudo mais conseguir estar no mesmo ambiente que eles estavam antes totalmente focados né agora totalmente focados totalmente concentrados em alguma atividade que para eles é intrinsecamente prazerosa e que você ainda coloca outro tipo de recompensa uh, ali junto, né, ao final de cada busca. Então é realmente muito legal, eu já tenho casos, inclusive, uh, pessoais de cães que tinham, uh, assim, apreensão em relação a estar tá perto de gente ou muitas pessoas, ou interagir com pessoas, uh, conseguir estar no meio de pessoas, andando no meio de pessoas, subindo em pessoas, inclusive, Uh, ignorando totalmente a gente de uma forma totalmente diferente, uh, simplesmente porque eles estão focados em fazer uh, alguma coisa como no caso aqui o, o a busca, né, o encontrar aquele odor uh, específico. Então isso é, é algo que pode realmente, dar, é só uma questão de você imaginar como que você poderia uh, utilizar isso para ajudar o cão a lidar melhor com situações ou com lugares que ele Uh, acaba, uh, ele, ele tem dificuldade de lidar, né? Especialmente se você está pensando em cães que apresentam muito medo ou reatividade. Então, realmente é algo que pode uh, ser muito, uh, muito legal. Uh, quando a gente pensa em em questões de, de raças, né, como para algumas a gente pode achar que vai ser ainda mais uh, satisfatório, a gente também pode pensar em questão de idade. Tá? Porque um dos benefícios de, uh, do trabalho de faro é que ele não tem nenhum tipo de limitação em relação à idade. Por quê? Como a gente sabe, ele é total, um comportamento totalmente natural, né? que os cães fazem desde de muito novinhos até o momento que morrem. Então, você pode fazer isso com o filhote, você pode fazer isso com o cachorro idoso. Então, você pode fazer isso quando você tem um cão, uh, um filhote que ainda não pode sair de casa, tem muita energia, precisa fazer coisas tudo mais. Você reduz a chance de problemas oferecendo para ele uma atividade que, uh, além de natural, pode ser exigente né, para ele cognitivamente, né, mentalmente, fazendo com que uh, esse cão, desde filhote, também já tenha esses outros benefícios de aumento de foco, uh, de conseguir lidar melhor com distrações, de ficar mais calmo depois dos treinos, de aumentar a confiança, né, tudo isso. E você tem o um outro lado, porque além de você poder fazer isso a vida toda, você também tem, no caso, o cão idoso. Que o que, que acontece com o cão idoso. A chance dele diminuir as atividades é muito grande. Às vezes o cachorro tem algum tipo de limitação física, ele sente dor se ele vai caminhar por muito tempo. Então você fazer o trabalho de fala, você pode fazer, e isso é uma coisa que é muito boa, você pode fazer em qualquer lugar. Você pode fazer em casa, você pode fazer no seu quintal, você pode fazer no passeio, você pode fazer na casa de uma pessoa diferente. Qualquer lugar você pode fazer. Você leva o seu kitzinho, as suas, o que quer que seja que você esteja usando como uh, o elemento, né, o, o, a substância que vai ser uh, buscada pelo cão, você pode levar para qualquer lugar. Né? Você não precisa de um monte de coisa, de equipamento para né, praticar. Então, isso realmente é um benefício muito legal. Às vezes você tem um cão que tá com algum tipo de limitação porque sei lá fez uma cirurgia ou sabe o que quer que seja ou simplesmente porque o clima está muito ruim não dá para você uh, sair com o cão ou o seu tempo está curto né? então realmente como uma atividade aí ela é bem versátil por conta de todas essas todas essas coisas uh, que eu mencionei você pode fazer em espaços pequenos e você pode fazer em qualquer lugar né? inclusive, quando a gente fala de lugar, né? fazer em qualquer lugar, também vai significar que o cão vai estar fazendo o quê? Ele vai estar fazendo associações, né? então o que quer que ele esteja sentindo aí quando ele está fazendo essa busca, né? se ele está curtindo, ele está tendo emoções positivas durante esse processo, você também tem uma chance muito grande de acabar associando isso com esses lugares onde você faz essas buscas. Então, em um lugar específico da casa, numa praça onde você normalmente treina, né, tudo isso acaba uh, também, né, isso acaba transbordando, né, esses benefícios uh, acabam transbordando para esses outros lugares também. Então, também existe um elemento né, de associações positivas, de emoções positivas, vão estar tá sendo associadas com esses lugares aí onde você vai estar tá treinando. Daí, você pode usar isso estrategicamente. Né, para lugares específicos, onde você gostaria que o cachorro se sentisse melhor, onde você gostaria que o cachorro se concentrasse mais, onde você gostaria que o cachorro uh, ficasse com menos medo, né, uh, ficasse menos apreensivo, ansioso. Né, tudo isso você consegue uh, trabalhar simplesmente utilizando esse mesmo princípio uh, do trabalho de, de faro. Então, uh, uh, quando eu falei dessa questão de, de aumento de uh, vínculo, né, por conta do processo de treinamento, uh, novamente, por mais que o cão trabalhe de forma independente, porque isso é uma coisa interessante também quando você trabalha faro, você consegue reconhecer que você é, tem uma certa impotência em relação a conseguir ajudar o cão, né. Porque o cão tem o equipamento necessário para encontrar o odor, e você não tem. É, então, uh, existe uma parte aí onde a gente tem que aprender a permitir que o cão faça a coisa de forma independente. É, e que para muitos, muitos tutores ou adestradores isso é difícil, porque a gente tem sempre sido ensinado que o adestramento tem a ver com controle, com ficar administrando tudo o que o animal faz, direcionando tudo que ele faz ou não faz, quando você trabalha com faro, você ah, aprende né, que isso não pode ser assim, que existe um papel seu e o papel do cão e que ele vai conseguir fazer aquilo porque ele tem o equipamento para fazer aquilo, respeitar isso é muito legal. Ah, mas, ao mesmo tempo, o cachorro ele aprende a ter uma responsividade grande, especialmente nos momentos preparatórios para a, a busca, então eu sempre faço com os meus cães, como a busca a gente já identifica como sendo algo bastante reforçador, então eu posso usar a, a busca como um, um reforço por responsividade, por atenção, por exemplo. Então eu sei que eu vou pedir para o cachorro, eu vou permitir, né, porque na verdade eu deixo ele fazer. Não é tipo eu falo para ele fazer, porque ele já quer fazer muito. Então não é diferente, né, de ah, vai fazer algo, não é, olha, pode ir, porque eu sei que você está louco para ir fazer. Uh, eu deixo ele fazer, vamos supor, depois que eu pedi para ele sentar, né, ou depois que ele olhou para mim por uma quantidade de tempo, ou o que quer que seja, eu posso ir mudando, né, e aumentando isso, uh, e isso faz com que eu tenha, então, uma, uma resposta do cão muito mais intensa, né? Porque eu estou usando um reforçador muito grande e que tem todos esses outros benefícios um, que eu mencionei, né? Uh, inclusive, é algo que é bastante útil também agora, né? A gente acabou de passar aí passagem de ano, Copa, de, Copa do Mundo, né? E tudo mais. E a gente sabe que para muitos cães isso pode ser... Uh, difícil por conta de né, de barulhos e tal, e sensibilidade a isso. isso a, a atividade de faro, por ela poder ser feita em casa, também é algo que pode ser muito interessante para ajudar o cachorro a se concentrar, a colocar sua atenção em outras coisas. Não necessariamente enquanto, por exemplo, na passagem do ano você vai trabalhar faro, uh, dependendo do cachorro, ele vai estar tá com muito estresse para conseguir fazer isso. mas você pode fazer isso durante o dia, você pode fazer isso depois do evento. Isso vai ajudar o cachorro a se recuperar, no caso dele ter passado por momentos de estresse uh, muito elevados, ou vai ajudar o cachorro a estar tá mais calmo, estar tá mais satisfeito antes desses, desses eventos. Né? Então, uh, são inúmeros, realmente, os benefícios e as formas que a gente pode utilizar para uh, trabalhar questões. Uh, comportamentais, né? desde questões. Uh, na verdade, a maioria das questões comportamentais tem a ver com questões sociais, né? então, desde, uh, pessoas, outros cães, lugares específicos onde um cão possa ter problemas, até uh, também questões comportamentais associadas à né, rotina não muito bem estruturada, falta de atividade. Uh, o, né, de, de prover as, esse, esse cão com atividades que satisfaçam, né, que ajudem a uh, satisfazer as necessidades do cão. Então, pensando em, em Faro, é algo que cada vez mais faz parte da minha uh, das, das minhas opções né, e está dentro da minha caixa de ferramentas e é algo que eu vejo que é um... um um trend, né, uma uma tendência natural uh, ao redor do mundo eu acompanho muito o adestamento no mundo todo as pessoas utilizarem mais isso, né? Ainda é bastante uh, é o mais comum as pessoas usarem o forrageio, né? Mas uh, como eu mencionei existe uma diferença entre simplesmente procurar comida e procurar um odor específico e eu acredito que utilizar o trabalho de faro, buscando odores específicos, uh, tem um, um potencial de ajudar ainda mais uh, os cães em relação a questões comportamentais uh, no geral, beleza? Então, algo que eu recomendo, uh, obviamente vocês sabem, se vocês não sabem, agora vão saber, que eu tenho uh, um curso específico sobre isso, é um dos melhores uh, cursos que eu já fiz, assim é realmente muito completo. Uh, onde eu ensino passo a passo desde desde o início mesmo uh, como ensinar, porque o que acontece, quando a gente ensina o cachorro a, a localizar, identificar um odor e, e, e buscar esse odor, a gente tem que ensinar ele a fazer a indicação desse odor, né ou seja, ele tem que tem que achar um jeito dele apontar para a gente e dizer para a gente, ó, oh, é aqui que está o odor. Uh, não é simplesmente chegar lá e começar a cavar, tentar chegar no, no no odor, né? Como se eu escondesse uma bolinha, por exemplo, o cachorro vai lá e fica ah, tentando pegar a bolinha. Não, ele tem que identificar que, opa, ó, aqui está uh, o odor e apontar ali para mim. Você pode fazer essa apontar de formas diferentes, né? Tem pessoas que ensinam o cachorro a deitar, outros ensinam o cachorro a sentar. Eu, no meu curso, ensino o cachorro a colocar o focinho, né? E ficar parado ali no local para ficar uma coisa bem específica, exatamente, claramente, onde está ah, o odor, a não ser que seja um odor que esteja fora do alcance, porque os cães também conseguem encontrar, vamos supor que tem algo preso num lugar muito elevado e o cão não consegue alcançar. Ele consegue identificar o odor vindo daquela, daquele lugar e apontar, olhando né, diretamente para a fonte do odor, o lugar de onde o odor está vindo. Então, todo esse processo de ensinar, né, esse passo a passo, Uh, eu uh, tenho no meu curso e está disponível para o pessoal que tiver interesse, é só entrar no, no link da nossa descrição aqui do, do vídeo, ou se você está ouvindo isso aqui no podcast, é só entrar no www.danticamacho.com que você vai, ter, uh, vai ser direcionado para as nossas opções de curso, mas uh, eu vou ficando por aqui, eu vou dar uma passadinha aqui nas perguntas para uh, ver se alguém tem alguma dúvida em relação a isso. Mas eu realmente recomendo aí, independente de você fazer o meu curso ou não, uh, para pensar um pouco mais nessa ferramenta, o trabalho de Faro, como sendo um auxiliar e, e potencialmente um, um elemento para tratar, trabalhar diretamente uh, questões comportamentais em cães. tá? Obviamente, primeiro você vai ter que ensinar né, a atividade para o cão para depois utilizá-la uh, no seu trabalho de modificação comportamental, mas é algo que realmente uh, tem, um, tem um valor muito grande e como eu falei, é totalmente natural para os cães, Ele não tem contraindicações indicações né? pode ser qualquer idade, uh, em, em qualquer lugar, realmente é muito versátil. E acho que vale a pena você ah, investigar, ah, ir atrás um pouquinho e, e experimentar para ah, conseguir notar esses resultados. Além de, obviamente, ser super divertido de fazer, tá como esporte em si também. A maioria das pessoas que faz como esporte não está pensando necessariamente nos outros benefícios, mas sim só na diversão do esporte, do desafio e tudo mais, ah, que é realmente muito legal. É muito impressionante você ver um cão... Uh, farejando uh, as coisas e objetos e odores às vezes tão minúsculos, tão né, imperceptíveis para nós, é como se o cão tivesse te mostrando um mundo paralelo que você não consegue ver, mas está ali, está do seu lado, você não consegue ver, ele te mostra, olha, isso daqui está acontecendo nesse espaço, deixa eu te mostrar, isso é muito legal, tá? Bom, vamos lá? Vou dar uma olhada aqui nas perguntas, então. Uh, se houver perguntas, lógico, né? Então, vamos lá. Bom dia para todo mundo que estava aqui assistindo, ou que está aqui assistindo. Ah... Vamos ver se tem perguntas aqui relacionadas. Aqui, acho que a Ana fala alguma coisa relacionada a... A cachorra dela fica tão focada no passeio que ativa a salivação, espuma muito a boca no começo do passeio e depois ela relaxa e para de salivar. Ah, agora eu uso o tapete de farejar, um enriquecimento ambiental, para já focar o gasto dessa energia em caça antes de passear. Ah, e às vezes, quando vou ao parque, vou escondendo os petiscos pelo parque e ela encontra todos. A última vez ela estava... Uh, estava ventando muito e, mesmo assim, ela achou. Uh, usei bastante o treino de faro para uma cachorra deficiente visual. Ah, isso é muito legal, né, esse comentário a questão da deficiência visual. Né, muitas vezes a gente imagina, ah, não tem como treinar o cachorro. Puxa, é uma coisa aí que você poderia fazer o trabalho de faro. Um, essa coisa interessante que ela mencionou é de, a questão do vento, né? Então, é muito legal a gente também acabar aprendendo durante esse processo como o meio né, interfere a temperatura do ambiente para onde está batendo o vento que porta que está aberta ou fechada, sabe é muito legal a gente acaba aprendendo como funciona né? como o odor se move então isso é, é bastante interessante também porque ajuda você nesse processo de ensinar e o que Ana falou né? nesse caso ela utilizar ah, algum tipo de enriquecimento como um tapete de forrageio que basicamente é só forrageio né? procurar comida pode ajudar no caso do cachorro dela, a cachorro que já saía muito ansiosa, né, babando inclusive, ajudava a acalmar antes de sair. Então você também pode utilizar, por exemplo, o trabalho de faro, né, que daí não é exatamente só forrageio, né, mas o trabalho de faro como ajuda para preparar o cão para um evento que vai acontecer que normalmente deixa ele muito ansioso, ou muito agitado. Então aí mais um exemplo né, de como a gente poderia um, utilizar esse tipo de atividade para ajudar em outras situações. Então, muito legal também os comentários aí. Galera, então eu vou ficando por aqui, tá? espero que vocês tenham curtido. Novamente, recomendo muito que vocês uh, procurem uh, em algum nível trabalhar faro com seus cães, reconheçam que é diferente né? simplesmente a busca de comida e achar um odor específico e, a, e trabalhar um odor específico é mais versátil. tá? Porque nem sempre é seguro o cachorro ficar procurando uh, comida em, em todos os lugares, né? Dependendo de onde você está fora. Uh, e, inclusive, a gente pode trabalhar o cachorro acabar ignorando comida, né? E, e isso pode ser bastante útil também. Uh, inclusive, tem um, um, um treino que o pessoal faz, eu já vi isso na Europa. Tinha uma seguidora, inclusive, que comentou aqui onde se ensina o trabalho de faro com odores específicos para que o cachorro aprenda a apontar para o odor e mas não tocar nele, né? Não não interagir com ele. Então, por exemplo, no caso da seguidora estava tá me falando, ela uh, eles trabalharam para um cão que comia cocô de outros bichos. Então, ia num parque lá onde tinha outros bichos e tal, e o cão, uh, como muitos cães, né, começam, comem cocô, rola, no cocô e tudo mais. Então, trabalhou-se para com esse mesmo odor, ensinar o cão a localizar e a apontar, e ficar esperando ali apontando até ele ser uh, recompensado pela tutora Então, dessa forma, conseguiu-se, né isso é algo que é bem comum, eu já vi outros exemplos desse tipo de treinamento também, para uh, evitar que o animal consuma aquilo, você ensina ele exatamente a apontar aquilo, e daí ele é recompensado de outra forma por você toda vez que ele aponta. Então, isso também é uma forma aí bastante inteligente de se utilizar, no caso, o trabalho de faro, para uh, evitar que o animal uh, interaja com coisas que a gente não quer. A questão é que, obviamente, vai ter que ser um odor específico. Nesse caso, era cocô de um animal específico. Então, você consegue trabalhar isso. Né? Você teria que treinar cada odor para que o cachorro consiga identificá-los. Né? Mas é uma coisa aí, uh, bastante interessante também. Joia, uh, vou deixando vocês por aqui, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê na próxima. Grande abraço e até mais. Se tiverem interesse, como eu falei, na descrição do vídeo ou então meu site www.danticamacho.com Vocês vão saber um pouco mais aí sobre o uh, trabalho de fare com cães. Até a próxima, galera.